0: Diálogos na USP Os temas da atualidade A Apresentação Marcelo Rollemberg Bom dia. O audiovisual é uma das maiores potências de cultura e economia de qualquer país. No caso do Brasil, por exemplo, podemos falar de valores que superam, por exemplo, a indústria farmacêutica. Mas nos últimos anos, depois de um período de grande crescimento, o setor de audiovisual no Brasil entrou em crise. Para você ter uma ideia, no ano passado, a ANSI informou que existiam centenas de projetos ou processos em atraso de análise. Isso sem se falar nos recursos do Fundo Setorial Audiovisual, cerca de 724 milhões de reais que não foram passados, por falta, provavelmente de interesse político. Diante disso, o que se fazer para se recuperar um setor que já chegou a movimentar 20 bilhões de reais e gerar 300 mil empregos diretos e indiretos? Justamente para falar sobre os caminhos para o audiovisual brasileiro, o Diálogos na USP recebe agora o professor Roberto Franco Moreira, da Escola de Comunicações e Artes da USP, a ECA, e diretor do longa Contra Todos e da série de TV Pedro e Bianca, entre outros. Cal Burger, autor, diretor e produtor cinematográfico, entre seus trabalhos Estão Castelo Ratimbun e O Longa, um ano em que meus pais seguem de férias. E Dilson Neto, coordenador do departamento de difusão da SP Cine, sendo responsável pela gestão e programação de 20 salas do circuito e também cuida da plataforma SP Cineplay. Senhores, bom dia, muito obrigado pela presença de todos aqui. É um prazer tê-los aqui conosco.
1: Olá. Bom dia, Marcelo.
0: Bom dia, bom dia, Cal, bom dia, Obrigado. Dilsa. Obrigado. Eu queria começar com você de uma forma mais genérica. Eu, como, como eu comentei agora há pouco, quer dizer, nos últimos anos o audiovisual tem entrado numa crise complicada. Eu queria saber de vocês e queria começar com o Roberto, quer dizer, qual o tamanho da crise do setor de audiovisual? Antes depois nós entrarmos em questões mais específicas, como a questão do streaming, a questão de exibição, que tudo isso acaba mexendo. Mas, Roberto, começar com você, posso pedir, os Dias, passo dia, para o Cal, qual o tamanho da crise no setor de audiovisual hoje no Brasil?
1: Bom, eu vou falar um pouco mais da perspectiva que, estando dentro do poder público, né, eu estou na SPC desde 2018, então a é, é, a gente começou a sentir cada vez mais na Especine essa demanda né vindo dos é, dos produtores dos distribuidores dos exibidores que realmente foi uma crise que começou em nível federal né com a com a Ancine é, e isso da toda a cadeia é a situação da, da Ancine como você comentou bem assim foi um, um golpe terrível na né, para todos os, os produtores especialmente né que vinham num é, num crescendo assim, né? desde é, desde o começo da, da, da década é, a gente via o, o número de produções aumentar muito, então a gente tinha uma situação de é, tanto para as produtoras que estavam crescendo, quanto para os técnicos, né, que estavam sempre com emprego, quanto para o resto da cadeia, né, distribuidores tinham é, 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 o que distribuir, né, de filme brasileiro, uma produção cada vez maior é, com reconhecimento internacional né, nos filmes brasileiros, e justamente de, de 2017 para cá, eu considero assim, né, especialmente de 2016, 2017 para cá, começou a ter uma queda terrível, é, especialmente por esses problemas ligados a tudo que está acontecendo na né E aí, com crise econômica, só, só é, é, vai descendo ladeira abaixo. Do ponto de vista do que a gente fez na SPCine, foi tentar é, é, manter as políticas que a SPCine já vinha fazendo desde antes, né? desde 2016, quando, quando a SPCine começou efetivamente a, a funcionar, em 2015, 2016, é, e ampliar essas políticas, né? dar o maior suporte possível é, é, para todos os, os elos aí da, da cadeia. Então, é, é muito difícil, é muito desafiador. Né? Eu acho que tanto para... Pra para a gente que está no, no poder público, quanto para quem está sofrendo diretamente com, com o impacto é, da destruição sucessiva de várias políticas importantes que vinham sendo, faz... vinham, vinham sendo feitas nos anos anteriores.
0: Perfeito. Voltar para o Roberto. Roberto está me ouvindo agora? Está bem? Tá... Como é que está seu som?
1: Está me ouvindo? Acho que oh, agora...
0: agora... É. Tive que sair. Não, só vou voltar para o Roberto e já, volto, já passo para você. Roberto, então, nesse caso, como falei para o Dilson, uma pergunta mais genérica para vocês. Qual o tamanho dessa crise, Roberto? Como é, que, como é que fica? Ou como é que está, na verdade?
2: Olha, a gente tem várias crises ao mesmo tempo, né? Sim. A gente tem a crise da Ancine e a crise do Covid. É... Eu acho que... A crise da Ancine, como o Gilson comentou, ela vem desde 17, já era uma crise esperada, o setor avisou várias vezes a Ancine que havia problemas que iam explodir lá na frente, eles explodiram, né, e eu não vou tanto aqui comentar a Ancine, porque eu acho que é um pouco rodar no vazio na situação Sim. que a gente está atualmente, sabe, é, a crise não ganhou uma dimensão maior justamente por causa do streaming. Né? Então eu acho que na hora que a gente pensa que a Netflix investe 350 milhões no audiovisual brasileiro por ano, a gente precisa ter uma noção do que significa esse valor. O investimento médio do fundo setorial foi 750 milhões por ano. Tá? teve ano que chegou em um bilhão teve ano que foi menos, mas enfim a gente pode pensar que é 750 então a Netflix já investe meio fundo setorial se a gente somar é, a Amazon que está tá, tá chegando com força né? Disney é, a Paramount disse que vai investir é, a gente tem um universo que começa a se ampliar então né? Então também, quando a gente fala em 750 milhões de fundo setorial, mais ou menos metade era para a produção. A gente tem que pensar que o fundo setorial tinha um, inúmeras políticas, financiava um monte de coisa, então o dinheiro não ia direto para a realização de seriados e de filmes. Então eu acho que a gente tem aí realmente o streaming se sobrepondo, ocupando esse lugar que foi da Ancine e viabilizando a sobrevivência da produção independente né? e das produtoras. É, é ideal? Não. A gente pode discutir quais são os problemas que o streaming traz para a produção, né? mas eu acho que é muito importante. Por quê? Porque... Pela primeira vez no Brasil a gente tem um mercado para produção independente brasileira. Por que, que a gente precisava da Ancine antes? Porque a Globo monopolizava a receita publicitária das televisões, o, os canais a cabo não investiam, ficavam repassando programação estrangeira, então a Ancine entra para tentar diversificar o mercado, para viabilizar a produção independente. Ok, a Ancine acabou. Mas agora o streaming está vindo e está vindo com uma capacidade de investimento que a Ancine nunca teve, com uma facilidade de, de bancar a produção que a Ancine também não tinha, porque a Ancine precisava de mil critérios, concursos, o diabo. Hoje, esses agentes privados decidem, vão e investem. Né? Quer dizer, você pegar, por exemplo, o filme do Leandro Hassum, que foi um sucesso, né? é, o filme do Natal, é maravilhoso, né? porque entra uma cartela assim, Netflix apresenta o meu filme, <risos> entram 10 cartelas, demorou não sei quantos anos para juntar o dinheiro entende? a gente se perde, se perdia eu acho até que a nossa energia criativa é consumida pela burocracia de uma maneira absurda no Brasil, né, então assim eu acho que agora a gente vai ter um mercado isso significa o seguinte, eu tenho aqui um filme com potencial eu vou na Netflix e pergunto quanto vocês pagam? Ah, pagamos X. Ah, eu vou na Amazon e falo Ah, mas eles estão pagando... Quanto vocês me pagam? Eles estão me pagando X. Eu quero X mais um pouquinho, mais Y. E vai ter um... A gente vai começar a ter um mercado de verdade, né? Isso muda completamente as regras do jogo. Porque... E sai do
0: guarda-chuva da Cine, né, Roberto?
2: Não, esquece, Ancine acabou, pessoal. Vamos cair na real? A acabou. O embrólio burocrático que eles criaram para si próprios não vai se desfazer em menos de dois ou três anos. Entende? Não, não vai. Então, assim, é ficar batendo em cachorro morto. O que a gente tem que olhar é para frente. Eu acho que o que a gente tem é um mercado, pela primeira vez. Tem a Globo também nesse mercado, porque a Globo está cortando custos, está abrindo mão dos talentos. Os talentos vão trabalhar para a Netflix, para a Amazon, para outras... É, outros estúdios e a Globo vai entrar junto na disputa por esses talentos, então pela primeira vez a gente vai ter um mercado para os talentos no audiovisual, isso é uma coisa nova né? antigamente você dava graças a Deus de entrar na folha da Globo porque você ia ter 13º ia ter garantia, seguro-saúde o diabo, né? agora não agora né, as pessoas disputam o talento vão disputar os filmes, já estão disputando os filmes e isso é uma situação nova, nova para nós. Porque também antes, o que, que a gente fazia? A gente precisava, desesperadamente, sabe, de, um, de uma distribuidora, de um canal. De... Não, agora o jogo está invertendo. Eles vão precisar de nós. Então, assim, eu sou otimista, eu acho que o streaming tem problemas, a gente pode voltar neles, mas a gente tem um mercado. É um mercado pequeno? Sim. Mas o mercado do audiovisual é concentrado no mundo inteiro. São, em todos os países, entre três e seis fontes de financiamento. São, é assim nos Estados Unidos, que tem seis estúdios. Se você for para a França, são quatro. Se você vai para a Coreia, são mais uns quatro ou cinco. Enfim, o mercado é pequeno mesmo, porque tem que ser verticalizado. Se não é verticalizado, os estúdios não conseguem sobreviver. Mas, assim, para nós, eu acho que é uma situação nova e que é promissora, que abre perspectivas interessantes.
0: Legal. Eu queria passar para o Cal. Cal, quer dizer, o streaming é a solução, o, o, o streaming é a saída para esse momento em que devemos, como o Roberto colocou, esquecer a Cine e partir para novas empreitadas?
3: Eu não, é, eu não sei se é a solução, mas é a realidade. É, é... Infelizmente, o, o, o streaming está chegando no Brasil com mais força com essa com o desmonte da encine que vem de alguns anos, que se, se enrolou toda e tal. Infelizmente, tá, não está somando. Está tá, é, é, tá, tá sendo uma saída no momento, mas... É, mas é a realidade, não tem como fugir. No mundo inteiro, não é só aqui. Né? O streaming é a realidade que a gente está trabalhando agora. No Brasil tem uma, uma questão, assim, se a gente for pensar no streaming em relação à TV aberta, é que o streaming é, 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 é como o cinema, ele é mais limitado, porque ele é pago, né? Então, a, o, o, o brasileiro, é, o, o, o povo como o, o povão, assim, a maioria da população, é, não consome streaming. Consomem um pouco do YouTube, do streaming de graça, sim mas mesmo assim, pouco. E... É, mas é uma realidade, assim, a gente é, é isso, é isso que a gente tem. É, é o futuro, é o presente já, não é o futuro, né? É o presente <risos> e, e o presente que vai mudar ainda, porque esse negócio está no começo, né? É como, é como a, a televisão com bombril, né? Tá, é, a gente está no, no começo da era de streaming. Então, e não só no cinema, não só no audiovisual. O streaming em música, o streaming em, em, até em livro, né? É, enfim. É uma realidade que a gente... É uma realidade que está começando, né? Isso é interessante. A gente está... A, a gente está pegando uma revolução do, do, da nossa profissão e, na, e no audiovisual é, que eu acho que só... só não sei, Eu acho que até o, a revolução do cinema sonoro não foi tão grande. Eu, por, eu, por
0: quê? Por quê, Cal?
3: Não sei, porque me parece que mexe com a distribuição, do jeito que você assiste, o, o formato tudo está mudando, assim, então, me parece maior, não sei, também não estava lá, né, no, na revolução do <risos> cinema, sonário. mas é muito grande, é uma revolução enorme que a gente está apenas no começo.
0: A gente está sabendo, antes de passar por Gilson, a gente está sabendo lidar com essa revolução, está sabendo os caminhos, ou está tateando ainda, está aprendendo
3: ah, enquanto então, o carro está rolando? É, não tem, como, não tem outro jeito, né? A gente vai usando o que a gente já aprendeu e vai aprendendo coisas novas, né? Então fazer uma... Eu, eu, eu estrei uma série agora no streaming da Globoplay e, e é curioso porque é, é diferente de, 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 de televisão, porque é, a pessoa assiste quando ela quer, sabe? É, então tá lá no ar ainda... E a pessoa pode ir lá e assistir. É, uma... é muito diferente do... do que a gente estava acostumado, sabe?
0: É, nessa diferença eu queria trazer para o Dilson, depois vamos dar mais uma... algumas rodadas de conversa. O Dilson, quer dizer, no SP Cine, claro, da saúde de ser, mas também da plataforma do... Da SP... do SP Cine Play, que é uma plataforma para streaming também, né, Dilson? Como é que funciona? Como é que está sendo para vocês? Tem uma diferença? Tem aumentado agora, vai, de um ano para cá, até por causa de pandemias e tudo mais. As pessoas não podem ir ao cinema. Não tem cinema, né? Infelizmente. Então, como é que fica? Como é que é essa procura? O que, que você sente e o que precisa ser feito para atrair mais, como o Cal comentou, quer dizer, o, o problema está lá, o filme está lá, a série está lá. Ele está lá o tempo inteiro, mas não é para o, talvez não seja para o mesmo público que vai no cinema, paga seu ingresso e entra. É uma outra visão. Como é que funciona isso?
1: É, eu, eu acho que realmente são um públicos diferentes, né? Eu vejo até, assim, é claro que na Especinha tem a gente tem, dentro da difusão, a gente trabalha com dois públicos, né? A gente tem o um público das salas de cinema, que é totalmente diferente do nosso público no stream Até é, é, a curadoria é diferente e é... É aquela coisa, em sala de cinema você faz uma curadoria voltada para aquela região, para as pessoas que frequentam aquela sala, no streaming você vai ter um, um público totalmente diferente. O que é, eu concordo totalmente com, é, com o Carl, falando que assim, a gente ainda está meio descobrindo, eu acho que vai descobrindo mesmo, é, como vai funcionar isso. Eu acho que para atrair público, o que precisa ter é conteúdo. né? Então, por exemplo, na SPC Play, realmente, a gente teve um aumento enorme de visualizações, é, a comparação de 2019 para 2020 é de um aumento de mais de 1.200% né, de, de visualizações que a gente teve na plataforma, é, e uma coisa que a gente conseguiu fazer ao longo de 2020, logo que é, estourou a, a pandemia que começou a, essa quarentena, a gente teve um, um aumento enorme e a gente pensou como a gente pode manter isso, né, fazer com que esse público que chegou na SP Play fique na SP Play. É, claro, a SP Play tem uma diferença para as outras plataformas que é, por enquanto, o fato de ela ser totalmente gratuita. Né? Então, isso já, já facilita as pessoas a, a chegarem ali no, nos filmes. Mas isso não é suficiente. Não é por ela ser gratuita que ela vai ter é, um público constante ao longo de todos os meses no ano. Então, o que a gente fez foi ter sempre novos conteúdos e conteúdos relevantes para o público que, que assiste a nossa plataforma. É, como a gente faz isso, como a gente entende isso, eu acho que é meio ali na tentativa. Eu vejo em outros streamings, por exemplo, é, como eles têm por, é, formas diferentes de fazer lançamento a Netflix. A Netflix vai lá e ela lança uma temporada inteira de uma série de uma vez. Você fica ali uma semana, todo mundo comentando aquela série e depois ela vai desaparecendo. Né? É, depois a Netflix vai, lança outra temporada, daqui a um tempo, mas ela consegue é, é, reter assinantes dessa forma. A Disney+, Plus, por exemplo, já tenta fazer as coisas de uma maneira diferente. Ela lançou é, é, a série de Star Wars e da Marvel com um episódio por semana. Então, ela vai meio que criando um buzz ali de uma semana para outra e ela vai puxando público a cada episódio. Qual é a melhor estratégia? Não sei. Eu acho que cada um aí está estudando o que funciona melhor e acho que a gente vai construindo essas estratégias é nessa tentativa e erro. assim É que é claro que plataformas desse porte têm é, é, muito mais estrutura, né muito mais estrutura até analítica mesmo em relação aos seus dados e ao público que acessa para entender o que é que o público espera ali e como atrair esse público. Mas é, é, eu acho que não existe ainda uma, uma fórmula para isso e eu acho que cada é, conteúdo também, no fim das contas, vai ter uma forma diferente ali. A Netflix também tem série que ela lança um episódio por semana. Não é, não é só esse modelo de uma temporada de uma vez. Então, eu acho que cada conteúdo vai ter o seu perfil porque ele atinge um público diferente. A questão é como é, é, atingir esse, esse público todo, né? Como conseguir é, cativar outros públicos que talvez não estejam ali na sua plataforma, né? Eu acho que isso vai ser a... a um dos maiores desafios aí.
0: Tá, eu queria passar para o Roberto, mas vou aproveitar o seu gancho, Dilson, falar com o Cal primeiro e já passo para você, Roberto. Como é que se lida, então, Cal, com essa fidelização do público, como se lida com o público, já que é um público tão diferente? Como é que se trabalha isso? Que, que é, técnicas ou, ar, ou artifícios a gente pode pensar dessa forma para fidelizar esse público, para atrair esse público?
3: Olha, é, em termos de marketing eu não tenho a, a, não, não, eu não sei como é que faz. É, hum. O que eu vi é que eles usam muita rede social, que tem a ver com o streaming de alguma forma. Mas em termos do produto em si a gente tem usado as coisas que a gente já meio que sabia e e, 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 e vai aprendendo outras coisas. Então é, numa série você aliás o, o, as séries no começo do streaming quando no Netflix, as primeiras séries, era uma, o gancho não era uma coisa tão importante. E, e daí é, mas aí a, a comece eles foram pedindo cada vez mais eles foram utilizando do gancho que é uma que é, que é típico de novela né de ou de série de televisão é uma ferramenta que a gente conhece muito é, então foi ficando mais parecido até é, o que o que o streaming tem, que é um pouco assustador é eles conseguem ver o que cada espectador viu é, como ele viu a hora que ele viu se ele parou se ele é, é, onde ele parou é, quantos capítulos ele viu eles têm, é uma análise é, to, total inclusive que classe social que o sujeito é o, o onde ele mora então é um, é um essa essa, é, essa esse novo petróleo né que eles que eles dizem do, dos tempos atuais que é a database assim a, a, os da, a quantidade de dados que o que a plataforma de streaming tem é, é, é muito mais precisa do que a televisão com os, com as pesquisas de Ibope, ou com os marcadores lá com os aparelhos que eles tinham o próprio cinema com a com a venda de ingresso e tal os dados são muito precisos então é, a gente consegue ver é, eles e, e, e às vezes eles passam para a gente um pouco é, consegue ver se tem algum problema de narrativa, onde que o público se desinteressa. Então, esse tipo de dado, pode ser que daqui a pouco a gente vá fazendo produtos um pouco mais específicos, levando em conta esses dados. Por enquanto, é muito parecido com o que a gente fazia na televisão é, para engajar o público. A história tem que ser interessante, tem que ter emoção. É a estrutura clássica do roteiro, com, com atos, viradas, é, a profundidade do personagem, tudo o, 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 o produto é muito parecido e, e ainda ainda usando as ferramentas que a gente conhecia, agora eu acho que a gente vai ter algumas alguns dados a mais para, não sei se isso vai interferir na estrutura do produto ou não, mas, enfim... É, 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 um, é, uma, é, uma, é uma plataforma que tem que te dar muito. É uma montanha de dados que você, você pode tirar disso. É
0: ainda, e ainda falta entender o que fazer com essa montanha de dados, né, Carl? Para que caminhos?
3: Ah, eu acho que, que vai levar. Eu não sei, eu não acho que vai mudar muito, não. Eu só, é só. O, o, o conteúdo ainda tem que ser o um conteúdo que, que o público goste, né? É um o
0: clássico, eu, né?
3: É, eu ia dizer o, o conteúdo, o conteúdo é rei ainda, né? Com certeza. Eu
0: queria trazer para o Roberto. Roberto, ele está falando do, do telespectador ou do espectador. De uma ponta. Vamos falar da outra ponta. Quer dizer, como você lida. O aluno, o estudante de audiovisual, ele vai ser também direcionado para esse novo aumento de streaming? Ele vai pensar de uma outra forma como é que se lida com esse. Vai! vamos chamar de novo normal do audiovisual. Como é que lida isso agora para a outra ponta, que é o ensino do audiovisual? Marçal, pode pensar com isso que o Carl comentou, quer dizer, essa montanha de dados que você passa a ter, que você só tinha o um Ibope da TV aberta, por exemplo.
2: Olha, o ensino, eu acho que é, ele tem que se abrir a essas novas formas, né? a gente estuda um pouco o streaming e tenta entender como que ele funciona mas, é, por outro lado por exemplo, na ECA a nossa ênfase é muito no processo de produção audiovisual e esse processo, eu acho que ele vai sofrer mudanças, né? a gente tem a produção virtual chegando, então vai mudar muito a maneira como a gente faz os filmes é, mas a gente, vai trans... A gente vai tratar as mesmas questões com novas ferramentas, entende? Então, no fundo, eu acho que não muda muito. Eu acho que é uma geração que tem um trato muito grande com todas esses... essas mídias novas, mas. Você Ele eles... já está
0: acostumado com isso, não
2: é? É, mas é engraçado, eles têm uma nostalgia do cinema, né? É mesmo. Talvez porque <risos> é... o novo assusta ou eles são todos cinéfilos que ficam sonhando com o passado dourado, mas eles <risos> têm essa, essa... Eles olham para trás muito, às vezes, sabe? É engraçado. Jovens que olham para trás, que pois. é uma coisa esquisita. Mas, enfim, o que eu queria retomar aqui é um ponto que o, que o Carl colocou, que é esse... Do tamanho da revolução que a gente está vivendo, sabe? Porque... De fato, no sonoro mudou que mudou a linguagem, mudou o processo de captação, mas a maneira como o cinema, o audiovisual se rentabilizou, como ganhou dinheiro nesses anos todos, não mudou. Desde 1910. Porque lá em 1910, o, eles, o Zucker, da Paramount, descobriu que ele podia fazer um filme e passar esse filme em vários mercados diferentes... Hum um aumento de custo marginal, porque é só mais uma cópia. Então, assim, é como se você vendesse um sapato, muitas vezes o mesmo sapato, você entende? Essa é a especificidade do audiovisual. Quando eu vendo um carro, o carro vai. No audiovisual Sim. eu projeto, fico com o produto e posso projetar de novo, projetar de novo, projetar de novo e vou rentabilizando ele. Então, o que, que eles fizeram lá em 1910? Eles criaram um circuito no centro da cidade, outro circuito um pouco mais aberto, outro mais, e aí as cópias iam andando, são as janelas. Essas janelas continuaram depois, porque tinha a janela do cinema, a janela da televisão, depois veio a TV a cabo, a janela da TV a cabo, depois veio o DVD, a janela do DVD. Quando vem o streaming, ele faz assim, ó, pá, acaba, acabam as janelas. Fecha as janelas, né? Fecha, é uma só, vai de uma vez. Isso <risos> é uma revolução, entende? A, a Netflix não vai abrir mão disso nunca, porque ela sabe que isso é o inovador da gestão dela, né? da inserção dela lá em Hollywood. Então, eu acho que a gente, na hora que não tem mais janelas, o mundo muda profundamente. Porque na hora que tem janela, eu controlo. Eu digo, ah, o filme vai aqui. Ah, o filme vai lá. Vou esperar seis meses até chegar lá. Eu controlo. Na hora que entra direto no streaming, eu não controlo mais nada. Quem Esse, controla... Essa é boa hum. ou é ruim? É, é ótimo. Quanto mais descontrolado, melhor, gente. Entende? É Assim, por um... tudo bem. Tem um lado que... Vamos chegar lá. Quem domina hoje é o espectador. O espectador escolhe. Então, por mais que... Vejam, assim, qual que é o investimento de marketing da Netflix? É grande, não é? Eu acho que eles preferem investir em fazer mais um filme do que investir em marketing. Antigamente... Era 50% do custo da produção, até mais, era o gasto em marketing. Então eu gastava 2 milhões para fazer um filme e mais 1 milhão, 1 milhão e meio para lançar um filme. E esse dinheiro fazia assim. ó Agora, para eles, é mais interessante fazer outro filme. Entende? Colocar mais filmes no, na, na plataforma. Porque quem o isso... cardápio. Ah? aumentar o cardápio, porque no final o sucesso, quem faz é o público. Quem podia imaginar que Casa de Papel ia ser um sucesso global, gente? Era uma, uma, foi uma série que passou lá na televisão espanhola, que foi meio um flop na TV espanhola. Quando lançaram na Netflix, ninguém esperava. De repente, vum. O Gâmbito da Rainha. Quem pode imaginar? Cal, imagina você chegar e falar não, vamos fazer um filme sobre uma jogadora de xadrez. Você entende? Assim, era uma coisa impensável alguns anos atrás. Você ia ter mil discussões, porque xadrez não é popular agora, na dúvida, você faz então, assim, isso muda a economia de uma maneira brutal isso dá poder ao espectador e coloca alguns desafios a gente também, porque prender a atenção desse espectador ficou mais difícil esse espectador tem videogame tem é, Spotify tem, tem uma oferta de mídia o tempo inteiro. Então, a gente ganhou um tempo da atenção dele, porque agora tem o celular, então ele no, no metrô pode ficar vendo o, o programa, né? Aumentou a nossa penetração no tempo de lazer dele, mas junto veio um caminhão de gente, entendeu? Uhum, é verdade. Essa atenção. Então, o que eu acho, isso que o Cal falou do gancho, é o que a gente vê, quer dizer, se você analisa séries, uma série que nem Stranger Things, é um gancho atrás do outro, sem parar. É uma velocidade narrativa. 70% das cenas tem um minuto. Entende? Não tem mais cena de dois minutos. Cena de dois minutos é raríssimo. Então, a gente está entrando numa coisa... Você começa o, o seu seriado, você tem que prender a atenção do cara na primeira imagem, nos primeiros cinco segundos, entende? Senão ele vai mudar,
0: né? ele vai jogar vai vai outro. E aí você tem
2: que manter. Então, uhum. assim, tem um lado que eu acho que é libertador, porque o espectador pode escolher. Antigamente ele não escolhia, era o Boni que escolhia, que você ia gostar da Xuxa, porque qual que era a sua opção de manhã? Era assistir a Xuxa. Entende? Então uma ou duas pessoas num país escolhiam o que as pessoas iam assistir, gente. Nos Estados Unidos eram quatro, né? Das quatro emissoras. Isso acabou. Isso é ótimo. Por outro lado, esse público ele quer diversão. Então antigamente no sistema dos estúdios dava para você ter produções esquisitas, sabe? Tinha espaço para novela das 10, novela das 11 no passado, aquelas novelas bem experimentais. Hollywood também fazia filmes esquisitos. Hoje em dia eu acho que fica mais difícil dentro da produção industrial você ter esse tipo de liberdade, porque a competição é acirrada, você tem que ficar o tempo inteiro justificando e o tempo inteiro chamando a atenção para o seu produto. Né? Então é uma mudança muito grande.
0: Perfeito. Antes de passar por isso, eu queria só aproveitar, já voltar para o Carl. Carl, você concorda? É por aí. Quer dizer, a disputa é muito grande, mas há fórmulas para lidar com ela?
3: Isso. É a disputa é, é um pouco até aflitivo. você, você olha o, o os é, é, é como se entrar você o seu o seu você, você entra nas plataformas no menu das plataformas é, é como se tivesse um sei lá um supermercado de DVD né é, um, é muito produto né é um negócio impressionante e é um pouco aflitivo assim mas é é o que é né é isso aí e agora, uma coisa que o, que o Roberto falou que eu, que eu meio que fugi disso, mas de fato tem uma. A gente está mais atento no, na estrutura do produto, ele tem que realmente. Isso não é que mudou. Já haviam já, já já filmes e séries sendo feitas assim, mas agora é quase que é, é, mandatório você, você capturar o, o espectador no começo, e, e, e não deixar a piteca cair. Então, é, é, eu falei que no, talvez não tivesse mudando, mas muda assim. mudou mudou um pouco. Por, por conta disso, porque o cara tem tanta... Ele entra ali, pega a sua série, ah, deixa eu assistir essa série. Daí, daí se, se ele fica um pouquinho meio desinteressado e tal, ele pode ter muita coisa. Então, realmente... É, 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 agora, daí tem por outro lado tem as tem as pessoas que ainda querem assistir um filme mais contemplativo ou uma série mais reflexiva e daí tem o, vai ter o um nicho para isso né
0: então eu queria aproveitar isso também trazer é, por é isso só,
3: só que que uma coisa tem, desculpa então tem, tem claro. uma frase do, do Scorsese que eu achei interessante que ele que <risos> que é, um, é uma frase do, que não tem saída porque ele ele a gente a, a gente aprendeu uma nova uma nova é, maneira de chamar os produtos audiovisuais que é conteúdo, né? Então conteúdo é um filme, uma série, um blog, um, um, um vídeo de celular do TikTok, tudo é conteúdo. E os curtezes ficou tá desesperado. Ele falou assim: cinema não é conteúdo. Ele pode gritar, pode. a gente pode terminar mas não tem mais jeito. É conteúdo.
0: Não. Não tem mais como escapar disso, né? É. Tá? E aí, trazer para o Dilson. Dilson, a gente está falando de, de streaming. Você tem a SP Cineplay, mas tem salas de cinema. e Em algum momento, essas salas de cinema vão reabrir. O Brasil tinha em 2019 um pouco mais de 3.400 salas de cinema. Algumas já fecharam definitivamente, outras vão voltar. Como é que você faz esse público migrar? Porque esse público está mais de ano assistindo streaming. Ele está ele, ele tá com o um novo... Como eu brinquei agora, esse novo normal do digital. Ele, tá, ele já vinha assistindo e agora, por conta da pandemia, não sai de casa, é streaming, é TV, é, é o celular. Quando voltar a abrir as salas de cinema, como é que você atrai esse público? Tem tática para isso? Quer dizer, tem como refidelizar esse público? Ou aposta no caso do SPC, por exemplo, vamos apostar no Play, mas vamos manter as salas, mas vamos apostar mais no Play também. Como é que funciona? É,
1: eu acho que é diferente. Eu acho que, é, retomando coisas que o Roberto e o Carlos já falaram, né, o que manda é o conteúdo. Né, o conteúdo é isso. O conteúdo é rei, realmente. Então, o que vai atrair as pessoas de volta para o cinema é conteúdo. Né? É, com a reabertura dos cinemas no, no fim do ano, ainda que com capacidade limitada, quando você tinha filme que atraía público, as pessoas iam no cinema ver. É, tem uma janela que o Roberto não mencionou, que é importante, oh. que é a janela da pirataria. Porque ela Sim, tá ali, ela é existe, ela, ela tem que ser considerada. E é seríssimo, né? É seríssimo. Uma coisa que eu acho muito interessante no circuito SPCine, que eu lembro que quando o circuito SPCine ele foi é, é, aberto, né, antes de eu entrar na SPCine, é, se dizia que o circuito SPCine combateria a pirataria. E é uma coisa que eu discordo. Eu acho que a gente combate, né, na política pública, só que a pirataria é uma concorrente do, do circuito especímen, né? Porque quando é, os filmes, como o circuito especímen é gratuito, os filmes eles entram já no final da janela de cinema, porque a gente não vai concorrer com a sala de cinema paga, né? tem a gente, uma política pública a gente não vai é, 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 tirar público do, 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 das outras é, é, redes de cinema. Só que, às vezes, acontecia de um filme ser lançado no circuito SPCine quando ele já tinha sido pirateado. Então, isso reduzia um pouco o nosso potencial de público para aquele filme dentro da sala de cinema. Entretanto, não era uma redução tão significativa. Então, assim, é, as pessoas tinham a opção de, de, de pegar da pirataria ali, já estava ali no, no, no DVD de R$ reais que o cara vende ali, mas as pessoas preferiam ir no cinema. Então, eu acho que existe ainda um desejo das pessoas é, por ir ao cinema. E isso eu ouço também de várias pessoas, que de amigos meus, que nem são do meio, nem são cinestras e tal, que falam, quero muito, quando acabar a pandemia, ir ao cinema. Porque eu quero ver o filme da Viúva Negra. Não é o pessoal que que, que vai ver é, é, é um filme mais início. Estou falando do pessoal que quer ver filme é, é comercialzão mesmo. Então, assim... Por mais que a Viva Negra esteja no Disney+, Plus, as pessoas vão querer ir no cinema ver, entendeu? Vai são ter gente a pista em casa. Né? Exatamente. São são experiências diferentes. Então, eu acho que, é, pela experiência em si, as pessoas vão querer voltar ao cinema. Agora, a questão é, elas vão querer conteúdo. isso eu acho que não não tem jeito, sabe? É... é e é a mesma coisa que atrai para os streams também. Não adianta você ter uma plataforma de streaming super estruturada se você não tiver um conteúdo que as pessoas querem ver. Então, para mim, essa máxima vale, conteúdo é rei, e é isso que vai atrair o público, sabe? Acho que, que é, vai, vai ter experiências diferentes, as pessoas vão atrás dessa experiência, mas o foco ali é o, é o conteúdo. Mesmo.
0: Que, é, na verdade, é, queria... Obrigado. Queria trazer para o quer dizer...
1: Esse é um caminho sem volta,
0: né, Cal? Quer dizer, na verdade, você está formando uma, uma nova geração de espectadores, né? Com uma outra visão, isso que o Roberto falou, que são jovens, que trabalham com você mesmo, comentou. Há caminhos, há outros também. Esse é o caminho, vai, vamos falar do audiovisual brasileiro. Esse é o caminho para a gente? Quer dizer, esquece o esquece é, apoio governamental, a, a público que for. Esse é o caminho, quer dizer, para frente. E é um caminho sem volta, de fato?
3: É, eu, eu acho que o, o audiovisual nos países... Não, em qualquer país. Eu acho que o audiovisual... Para você ter um audiovisual diverso e é, tão diverso quanto o, o, o Brasil é, eu acho que, que, a, que o, o streaming não vai... Não vai, seria, vai limitar muito. Eu acho que precisa ter... O, o, algum tipo de produção é, financiada pelo pelo estado ou por mecanismos de política pública eu não sei se é pelo estado porque o Dancini o Roberto sabe muito melhor que eu eu não sei eu, eu não sei dizer mas o dinheiro Dancini não é um dinheiro necessariamente do estado é o um dinheiro que uma uma agência do governo é, é, administra mas é, enfim, mas eu acho que deve acompanhar uma política pública de produção, porque não é todo filme que que vai ser produzido, quer dizer, são poucos, são muitos filmes e séries que o streaming vai produzir, mas não não toda a gama de estilos e de de possibilidades que é importante para uma cinematografia um audiovisual, qual que seria o termo agora? Porque cinematografia já não é mais, é uma audiovisualografia <risos> no país. <risos> uhum. é, então, eu, 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 por enquanto, eu, eu eu, acho eu acho que ainda é muito necessário, é, principalmente num país é, com essa desigualdade, e para um estudante de cinema, ou mesmo para um coletivo de cinema, é, na periferia fazer eu, eu, não precisa nem ser da periferia mas enfim, eu acho que ainda é, é muito importante algum tipo de política pública é, eu concordo com, com, com o Roberto que a Ancine, é, é muito difícil essa, esse futuro da Ancine, mas alguma coisa eu teria que, que substituir
0: aí eu já aproveito o seu gosto e trago para o Roberto, Roberto, que coisa pode substituir a ensina, ou o que pode substituir, quer dizer, ensino que o Carl colocou que são produções diferentes a produção cinematográfica, a produção de streaming que são, são plataformas diferentes, inclusive, né? o cinema as telas de um celular, de uma TV mas esse apoio estatal ou um apoio público, vamos colocar dessa forma mais ampla tá? é necessário e de que maneira recuperar esse apoio né? ou fazê-lo andar para, para, como falei, para um mercado que gerava 300 mil empregos diretos e indiretos.
2: Né? Com calma, a gente tem que... É o Estado garantir preservar garantir formação, garantir diversidade. E diversidade é a diversidade regional, é a entrada de novos cineastas, realizadores, a renovação, é da voz às minorias, enfim. Tudo isso que esse governo não está fazendo e não fará. Então, a gente tem que esperar a próxima gestão e vamos ver aí qual que vai ser o modelo econômico que vai ganhar a eleição, entende? Porque tem várias maneiras de fazer política pública para o audiovisual. Quem vai decidir, em última instância, é o eleitor. Se for o PT, vai ser uma coisa. Se for um governo de centro, vai ser outra. Se reelegerem o Bolsonaro, não vai ser nada. Então, Mas assim... Eu acho uhum. que a gente tem que esperar um ano e meio para ter essa discussão, sinceramente. E é, é nesse ano e meio, faz, se faz o quê? Faz streaming? Faz streaming. Não tem jeito, pessoal. Faz streaming, sobrevive. A gente já passou por isso lá atrás, na época do Collor, né? É, eu acho que a gente tem que se virar. Estamos numa situação muito melhor do que lá atrás. Quando o Collor acabou com a Embra, foi um, uma terra arrasada. Agora não é. A gente tem produtoras estruturadas, independentes, a gente tem um mercado para o produto audiovisual. É, a Ancine pode estar um desastre. Eu defendo que a gente não tem que pensar nela, deixa eles resolverem o problema lá nos próximos anos. Mas ela existe, entende? É uma estrutura que está lá ela não vai deixar de existir na hora ela que é esse negócio... É, ou funde com a comunicação. Também Sim. pode fundir com a comunicação. Eu não sou contra, não. Tem gente que acha um absurdo. Eu não acho. Eu acho que é assim nos, na Inglaterra, é assim na França. Por que, que não pode ser assim aqui? Eu não, não acho que a Ancine tem que ser uma coisa à parte de outros ministérios, entendeu? Isso não, não tem problema. Mas é basicamente isso. Só que... O problema é a ação da Ancine de incentivo à indústria do audiovisual. E aí eu te confesso que eu não tenho uma resposta clara para te dar, sabe? A ação que é propriamente de incentivo à diversidade, que é a função é, princípua do Estado, ok. A parte que era de incentivo, a produção audiovisual industrial eu acho mais complicado de pensar porque eu não sei exatamente como intervir no streaming e eu acho que a gente tem uma oportunidade eu tenho muito receio dessa intervenção ser atrapalhada, ela não ser produtiva, entendeu? Porque é uma inovação muito recente, as coisas estão começando a gente não sabe como esse mercado vai se organizar tem essa esse precedente europeu né, que obriga as plataformas a terem 30% de produção é, europeia a Netflix já cumpre esses 30% por exemplo, então eu fico me perguntando a Netflix no Brasil cumpriria mais do que 30, sabe, cumpriria bastante porque eles estão investindo numa uma brutalidade então é essa a questão o que me incomoda no streaming e o que incomoda a todos nós, produtores é que a gente vende os nossos direitos autorais para o resto da vida, entendeu? Então, é muito diferente o Paulo Gustavo ser dono de Minha Mãe é Uma Peça, se ele faz uma comédia para a Netflix, quem vai ser dono vai ser a Netflix. Entende? Essa é a discussão. Como que a gente pode garantir para o produtor audiovisual, para o criador, para o talento, uma fatia expressiva do bolo? É quase,
0: quer dizer, os, os estúdios continuam mandando dessa forma,
2: né? É, assim, sinceramente, eu prefiro ter trabalho uhum. do que não ter trabalho e ser dono de um castelo de areia que não vale nada. Claro. Isso, então, assim, tem um jogo aí que é difícil <risos> de equilibrar, né? Sim. Quer dizer, sinceramente, eu sou dono do meu segundo filme. Dono, assim, 50% de um filme inteiro e não representa nada. Tá? representa uma venda aqui e ali é muito diferente de ser dono de um de uma mãe né minha mãe é uma peça ali é um, uma potência econômica né o paulo então como que essas coisas vão se resolver sinceramente eu não tenho essa bola de cristal eu não sei como eu acho que vai ser um desafio muito grande para a política pública nos próximos anos sabe eu acho que aí tem uma ação que o estado pode ter de garantir a produção independente de garantir ao criador brasileiro, a propriedade né, da sua criatividade, do seu resultado, mas eu não sei exatamente como fazer isso, porque a lógica do streaming não funciona assim. Né? A lógica do streaming é o mundo inteiro, aqui agora, sou dono. Agora, isso vai mudar lá também, porque também os talentos vão se organizar, conforme a produção do streaming aumenta, sabe? É o tal negócio, o Paulo Gustavo se sentar na mesa para discutir com o streamer, ele chega com, outra, com outro cacife, né, gente? Ele tem poder, ele pode chegar a um poder que nem eu, nem o Cal temos. Cal tem mais poder do que eu, porque tem uma carreira dentro da televisão <risos> forte. É, não, o Cal é poderoso. Mas assim, é isso, gente, isso é bom. Isso significa que o talento vai ser valorizado, ele vai ter é um valor de mercado, que numa indústria criativa é super importante, entendeu? Como isso vai se dar exatamente, eu ainda não sei.
0: Tá. Eu ia passar por Dilson, mas como o Carl foi mencionado aqui, Cal é isso, quer dizer, o caminho é esse, quer dizer, é um jogo de poder também nessa troca.
3: É, por enquanto é um jogo de poderes com um poderoso e, o, e, e, e ninguém mais mas, o, mas o, eu só queria levantar uma coisinha que é o seguinte é, o streaming no Brasil está investindo tanto aqui e tal não é só porque o, o, tem mercado é porque o Brasil tem muita gente que sabe fazer televisão, sabe fazer cinema e é uma das televisões mais competentes do mundo e isso foi formado muito pelos pelas políticas públicas também não só né teve a gente tem televisões a Globo principalmente mas outras própria própria TV Cultura né é, produzir muita coisa legal, e, e mas enfim, a gente tem uma, uma massa criativa e técnica e artística é, muito valiosa, muito valiosa, é, que poucos países têm, e e, e muito e, e as políticas públicas foram muito importantes, desde sempre, desde a Embrafilmes, de modelos diferentes e tem os modelos federais, tem as, uh, os estaduais, mas muita, foi muito importante para chegar no momento em que a Netflix fala, pô, vou pôr o dinheiro aqui, porque aqui tem talento, tem técnica, tem produtoras, é, e, tem, e tem público. É, queria fazer esse parênteses.
2: Eu queria, eu só em cima eu do, do, do cal, Marcelo, Marcelo, posso, posso fazer um um comentário? Comentário. A gente tem uma outra vantagem, cal, que é a diversidade cultural. Porque, porque veja que veja os chineses têm um volume absurdo de dinheiro. Só que o produto chinês não circula no mundo. Tem dificuldade para circular. A gente, o produto brasileiro circula. O produto de qualidade brasileiro circula porque quem fala com o Brasil fala com o mundo. Porque a diversidade cultural brasileira é tão grande. É um pouco como os Estados Unidos. Né? Não são culturas... É, fechadas, são cultura, culturas abertas. Isso eu acho que é uma vantagem que a gente tem mesmo, sabe?
0: Ah, perfeito. Eu queria trazer para o Dilson, dentro disso, Dilson, como fica, na verdade, na hora nós tínhamos falado, mas esse trabalho da... Precisa ser feita uma reconquista do público quando tudo começar a passar? E acreditamos que uma hora dessas vão passar... Mas precisa ser feita uma recompensa do público. Há uma, uma é, estratégia na né, específica quer dizer, vamos manter essa arma, vamos bombar mais no, no Play ou não? Quer dizer, nós já falamos
1: sobre isso, são públicos diferentes, mas há como é, seduzir isso. Não, na verdade, assim, a ideia é investir mais na, na SPCine Play, dentro da SPCine, é, com certeza, né? Mas não diminuir o investimento no circuito SPCine. Na verdade, o circuito SPCine, a ideia é justamente ampliar. Está a, 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 no, no plano de método da prefeitura agora, aumentar o número de, de salas também. Então, a gente deve ter mais é, é, 10 salas é, em regiões periféricas aí é, é, nos próximos anos. Né? A ideia é que, que se amplie. Então, é... É, é, investir nos dois, né? tanto no, no streaming quanto no, no, no cinema direto. É, agora, eu eu queria comentar um pouco algumas coisas que o, que o Roberto e o Carl falaram, porque claro, eu, por favor. eu concordo muito com a ideia de que é, é, o poder público ele tem que investir em, em, em inclusão e diversidade, né? e eu acho que sim, eu acho que é isso que a gente deve buscar, eu acho que o stream, ele já tem, e aí eu até acho que é legal eles comentarem depois, porque eu acho que ele já tem uma, uma, um perfil, pelo menos olhando, por exemplo, políticas da Netflix, de se abrir mais para as ideias. Então, é, eu acho que tem um, um, é, um misto aí que funciona muito bem, que é, quando você manda hoje um projeto para a Netflix, eles vão ver o que você está mandando. E você não precisa ser... É, é, sei lá, você não precisa ser um grande talento reconhecido, eles vão olhar se eles virem que tem potencial ali eles vão te dar uma chance eles vão querer os talentos, é claro porque é isso, eles não vão fazer uma aposta às cegas, então o que é que eles fazem que eu acho valioso é apostar em ideias que, que vem ali de pessoas desconhecidas juntar isso com talentos que vão atrair mais público e criar a partir daí é, é um produto, um conteúdo que é, o público pode se interessar. Aquilo que o Roberto falou, uma série sobre xadrez, né? Quem vai, <risos> querer, quem vai querer investir nisso? Eles quiseram, foram e deu certo, sabe? É, é incrível, assim. é, 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 Em termos de, de produção brasileira, é, isso que o Carl falou é, é muito importante, porque realmente a gente tem conteúdos de muita qualidade, a gente tem profissionais excelentes no Brasil, e eles souberam aproveitar isso. Né? Eu lembro que quando lançou Sintonia na Netflix, eu fui no, é, em uma das salas do, do Círculo da SPCine, que fica no Aricanduva, né? no Céu Aricanduva. E eu fui junto com o Cristian Malheiros, que é um dos atores que fez a Sintonia. E foi muito engraçado, porque o percurso inteiro, eu, eu peguei o Cristian Malheiros aqui na, na Paulista, e a gente foi lá até o Aricanduva e o percurso inteiro era gente reconhecendo o Christian e fãs, assim. Era uma coisa que as pessoas ficavam loucas de ver ele ali porque elas viram a série e elas estavam é, 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 loucas porque aquele cara era o ídolo delas. e de uma série nacional, sabe? Todo mundo conhecia, todo mundo tinha visto. Era um negócio, assim, impressionante. É, a gente chegou no céu, é, o, o segurança do céu ficou assim e veio pedir para tirar foto com ele, sabe? Então, é... é é isso, isso tem uma coisa aí que eu acho até que a gente poderia discutir depois, é, que é também, é, retomando uma coisa que o Roberto falou lá atrás, né, que eles não estão investindo tanto em marketing. Por quê? Porque o público faz o marketing hoje em dia também. Você lança uma série, se a série é um sucesso, você não precisa ter uma equipe de marketing para fazer meme, porque o público está fazendo meme. Né? Hum. É, o próprio exatamente é um boca a boca que ele é muito maior do que o boca a boca que a gente tinha no cinema que era você sair da sessão Nossa. e estar tá discutindo o filme não você está criando conteúdo também você público né criando conteúdo que vai divulgar aquele filme né você tem a situação absurda hoje em dia de que o público conseguiu fazer a Warner Recontratar um diretor para montar um novo filme para lançar na sua plataforma de streaming, que foi o caso da Liga da Justiça. Quer dizer, já, tinha, já existia o filme, disseram não, a gente vai pegar o diretor e agora ele vai fazer a versão dele porque o público quer. Então, assim, o público sente que ele tem controle sobre aquilo. O público do Big Brother na Globo é muito diferente do público do Big Brother de 20 anos atrás, porque o público do Big Brother hoje é. é quem manda no Big Brother hoje não é só o Boninho, né? Claro que ele ainda vai ter o maior poder ali, mas quem tá montando o Big Brother é o Telegram, é o Twitter, é assim, eu recebo vídeos de Big Brother que não aparecem na edição da Globo. Então, assim, a edição que eu tenho na minha rede social é diferente da edição que a televisão tá trazendo. Então, é, essa, é, é, essa interferência do público, ela acaba é, aumentando a potência desses conteúdos, né? ela cria uma ilusão no público também de que ele detém aquele conteúdo, quem detém ainda é são, são as grandes redes, não é, não é o público só que eles estão ouvindo ali, com aquele apanhado enorme de dados que o Carl falou que a gente tem, tem mesmo eu sei do, do público da express Play se a pessoa assistiu o filme na televisão no tablet ou no, 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 no celular ou, ou no computador, a gente tem as minúcias assim. então assim todos esses dados é, eles têm tudo isso para criar o conteúdo ali, e eles têm um público que tá divulgando, sabe, então se eles acertarem o público vai fazer o marketing para eles assim, é, é, é um negócio impressionante, então assim isso é uma das formas, por exemplo, de, de, de atrair público, né no, no, eu acho no futuro, é você dar a sensação ao público de que ele controla de que ele tem poder sobre aquele conteúdo então isso acho que também é um, é um caminho que a gente vê aí pela frente, como é, Descobrir como fazer o público sentir que ele detém aquilo, sabe?
0: É, Obrigado, Dilson. Estamos tá chegando já ao final do programa, essa última rodada. Aproveitar o que o Dilson já instou os nossos outros convidados. Quer eu começar com você. O público, ele se sente dono, ele se mantém dono disso? Ele, né, dentro desse boca a boca? Ele, ele é um, um é, participa eu... participador eu mais forte?
3: É, pensando pensando agora sobre isso eu acho que essa coisa de, de ter disponível na hora que ele quiser ou seja na plataforma ou seja na pirataria que eu, que eu acho que é, que rola muito no é, realmente rola muito eu vejo rolar é, e então acho que isso dá uma dá uma sensação eu vejo na hora que quero eu, eu eu espalho faço meme meme como que eu como eu quero eu eu reivindico coisas é, os, os quem está produzindo está me ouvindo de alguma maneira eu, é, eu acho que tem tem uma tem uma sensação que você é mais é, mais dono mais ativo né mais mais participa participa mais né é,
0: eu acho que a expressão é essa, é a participação maior,
3: né? Ser é mais ativo menos, mesmo. É, menos, menos uma, uma, um espectador mais passivo que a gente era, que a gente senta no cinema e assiste, ou ligava a televisão e via no canal, lá mudava o canal e assistia. Então, eu acho que pensando agora, parece sim.
0: Você concorda, Roberto, para nós já para o nosso <risos> final, nosso epílogo Concordo. aqui, nossa parte final?
2: Concordo. E sabe o que eu fico preocupado? Com a nova geração que assiste TikTok. <risos> Eles me preocupam muito. Eu vejo a minha filha de 14 anos que passa horas no TikTok. Ela não assiste televisão, gente. Ela não assiste net... nem Netflix. Só se os amigos, se todo mundo estiver assistindo uma série, aí ela vai e assiste. Entende? Daqui a... Cinco, seis anos, quando eles estiverem consumindo, comprando, quando eles forem o, sabe, o target da sociedade de consumo, será que eles vão assistir episódios de 50 minutos, de 20 minutos?
3: Depende Isso. de vocês não, não o... sei não o... 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 me assusta,
2: ficou... me dá um frio na barriga entende?
3: Roberto, você <risos> sabe que eu, eu vou te confessar eu, 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 eu sempre experimento um pouco das, das novidades de rede social e tal e o TikTok eu, eu fui é, experimentar e cara, e quando eu quero relaxar meu, eu vou lá ficar vendo o TikTok e eu nem sigo ninguém eu nem, ah. nem sigo ninguém, porque ele vai te dando umas opções né é você fica tá lá vendo o Leonardo contando piada. E dá uma relaxada. Eu falo, nossa, olha quanto tempo eu já estou aqui. É, é foda. Gente.
2: Então. <risos> e eles não têm. É será que eles vão ter a, sabe, a concentração necessária é para seguir uma história, para mergulhar no universo ficcional? Paciência, né? Você A ficar,
0: paciência. Você assistiu uma série, vai, o um episódio, 50 minutos, exige, exige a atenção, a paciência. A cognição para entender tudo o que está acontecendo em Taco, porque algumas são mais intrincadas que outras. É. Mas existiu um, um desprendimento para você entender o que vai vir depois. E a, e, e a paciência de esperar o próximo episódio. que, é o que eu falamos, daqui é que passa de uma semana para outra, não solta a temporada toda de uma vez.
2: É. Não, muda é. muito, gente. O negócio também de assistir filme em casa, né? Agora com a é. pandemia, eu assisto um filme, sei lá, todo dia é um filme eu descobri que quando dá, assim, uma hora, eu paro. Uhum. Eu paro, eu vou beber água, eu vou uhum. ao banheiro, né? Assim, então o filme. Daí, quando eu volto, será que eu vou continuar aquele? Eu vou começar um outro? É. Ou depois eu acabo? Não, agora eu quero uma coisa mais... Sei lá, estou vendo um filme histórico, um filme, dos anos, um filme antigo, uma coisa de cinéfilo. Falo, não, agora vamos deixar uma coisa aí na Netflix, né? Assim, vou ver um pouco de ação também. é. Vamos tá mudando, tá fragmentando a experiência, sabe, de ver o audiovisual, né e nesse sentido eu acho que a sala de cinema vai sofrer brutalmente, Dilson. eu não sou muito otimista com a exibição, não eu acho que ela não acaba mas ela vai sofrer muito, porque vai mudar mudou o hábito de consumo do audiovisual sabe, não vai ter, não vai ter volta nisso assim
0: essa mudança de hábito, vou aproveitar para finalizar, com o Dilson. Essa mudança de hábito você acha, concorda com o Roberto, Dilson? Quer dizer, é um fato e agora
1: é um novo caminho a seguir? É, eu acho que a mudança de hábito é normal, né? Não tem é, muito o que, que falar, né? Já, já, os hábitos já mudaram desde, que, que, desde o início do cinema, né? com a televisão também teve mudança de hábito. É, o que essa mudança de hábito provoca é os exibidores vão ter que se reinventar para ver como atrair é. o público, né? É, essa é uma questão, eles vão ter que, que entender, e agora, como é que eu faço para, além só de ter o bom conteúdo, fazer as pessoas quererem vir aqui?
2: Posso fazer um comentário rápido? É claro. o
1: seguinte, como que
2: eles vão ter o, o, o bom conteúdo, Gilson? Uhum. Porque assim, é, o, daqui a pouco o Paulo Gustavo fecha um contrato com a Netflix fulano de tal vai trabalhar na estar, tá, os talentos vão estar tá no streaming como é que eles vão ter filmes bons? eles vão ter que entrar na competição pelo talento minha aposta ou seja, os exibidores vão ter que financiar os filmes e vão ter que dividir com a gente na porta da bilheteria a renda porque uhum. senão eu vou lá no streaming que me paga na hora Tum. entendeu? Sim. por que, que eu vou ficar é a coisa que o pessoal, em geral, não conhece, né? Mas quando você faz um filme, 50% do, da receita fica com o exibidor. Depois você paga a despesa de comercialização. Depois você paga o distribuidor. O produtor recebe, lá no final, uma porcentagem muito pequena da renda. Quando você faz um filme com streaming, o cara paga o seu custo de produção e mais um percentual de lucro em cima. É um negócio garantido, muito bom. Então, assim, se os exibidores querem de novo voltar a ter talento, conteúdo de qualidade, eles vão ter que pôr a mão no bolso. É a minha Sim. aposta. É, porque. Para finalizar,
1: concorda é. disso, depois passar pro para nós Concordo, é uma disputa pelo conteúdo, né? Então, é, a gente viu agora, no fim do ano, isso acontecendo. Os exibidores, eles não têm. É, é, eles estavam desesperados, eles, eles diziam: a gente não tem conteúdo para passar nos cinemas, como a gente vai atrair público? A gente está com a sala aberta mas quase nenhuma distribuidora, teve exceções mas quase nenhuma distribuidora quis disponibilizar filme, elas estão todas adiando tem filmes que estão sendo adiados há muito Sim. mais humano ano agora é né? então assim, o Roberto tem razão quando ele fala isso é, essa disputa pelo conteúdo os exibidores vão ter que fazer alguma coisa também é, e é isso é botar, é botar no bolso e dizer ó, <risos> senão eles não vão sustentar é, é, isso de fato a competição pelo conteúdo ela vai existir, e assim a Netflix não está disponibilizando <risos> os filmes para colocar em cinema, né? Então, sim. eles vão ter que repensar muita coisa.
0: Tá. Obrigado. Já concorda, Carl? Está na finalizar, Rússia?
3: É, eu acho que sim. Eu concordo, sim. Então, eu já deixo o meu, meu abraço, meu agradecimento pelo convite. E, claro. É, então, obrigado.
0: Então, o Thiago está chegando ao final. Eu queria agradecer muitíssimo ao. Calamburger, autor, diretor, produtor cinematográfico, ao professor Roberto Franco Moreira, professor da Escola de Comunicações e Artes, também diretor do Longa Contra Todos, e do Dilson Neto, é coordenador do departamento de difusão da SPcine responsável pela gestão das salas de, de, de 20 salas de cinema e também do SPcine Play. Muito obrigado a vocês três pela conversa, pelos esclarecimentos. E vamos ver o que, é que vai vir pela frente, mas enquanto a gente espera, a gente vê um filmezinho. <risos> vamos assistir alguma coisa para distrair e esperar passar esse redemoinho que nos tomou pela frente. Gente, muito obrigado. Obrigado, Dilson. Obrigado, Roberto. Obrigado, obrigado Cal. Obrigado, obrigado gente. Você.
2: ótimo.
0: Obrigado. obrigado, obrigado ótimo. Tchau, tchau. Foi excelente. tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigado a você que nos assistiu. Cuidem-se. Fiquem em casa. E se tiver que sair, use máscara. Um abraço, gente. Diálogos na USP
3: Os temas da atualidade